0: Và hôm nay là chiều ngày mùng 1 Tết âm lịch nhâm dần năm 2022 và thay mặt cho Thái Phạm Channel cũng như đội ngũ Happy Life Tôi xin gửi lời chúc sức khỏe và lời chúc an khang thịnh vượng đến tất cả những khán giả của kênh Thái Phạm Những người đã biết Thái Phạm trong vòng một năm qua, nhiều năm qua và mới biết Thái Phạm trong thời gian gần đây Một năm tràn đầy hạnh phúc và sức khỏe cũng như là an khang thịnh vượng các bạn nhé một chủ đề mà tôi phải dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu và theo dõi động thái thị trường trong một thời gian dài để có thể ra một cái video và nói rằng là đầu tư gì để kiếm bộn tiền trong nửa đầu của năm 2022. Tôi không dám làm một cái video mà trong năm 2022 bởi vì chúng ta biết rằng trong kinh doanh và đầu tư thì cái câu chuyện khi nhìn quá dài nó cũng có những bất lợi vì những sự thay đổi của kinh doanh và những môi trường kinh doanh Nó có thể đến trong vòng một thời gian rất là nhanh Những gì đã đúng trong vòng một năm trước, sáu tháng trước Nhiều khi vào thời điểm nói chuyện với các bạn cũng chưa chắc đã đúng Bởi vì business exchange, thay đổi của kinh doanh đó là điều hiển nhiên Và đầu tư cũng thay đổi, kinh doanh cũng thay đổi và mọi thứ thay đổi Tất cả những điều này khiến cho chúng ta thực sự rất khó để nói về câu chuyện của tương lai quá dài Về tầm nhìn chúng ta có thể nói dài hạn nhưng về đầu tư gì để kiếm muộn tiền thì chúng ta phải nói theo từng trạng 6 tháng một lần. Và đó là lý do tại sao các bạn sẽ thấy rằng là cái video đầu tư gì để kiếm muộn tiền vào nửa đầu 2022. Và vào ngày mùng 1 tháng 7 năm 2022 thì sẽ có video đầu tư gì để kiếm muộn tiền ở nửa cuối năm. Cũng giống như cách tôi đã làm đối với năm 2021. Và năm 2021 chúng ta có hai cái video phải không nào? Thì các bạn thấy hôm nay là ngày mùng 1 Tết mặc áo màu đỏ. Cho nên cũng hy vọng mang lại sự may mắn hứng khởi uh, Cho mọi người Và thị trường đầu năm mới Thì đầu tiên uh, Giống như chúng ta đã từng nói Trong tất cả các video về đầu tư gì để cuộn tiền Tôi luôn luôn review về những người sẽ Những cái ngành nghề Những cái kênh mà sẽ khiến các bạn mất tiền Losers của năm 2022 Và nửa tháng, Nửa 6 tháng đầu năm Nửa đầu năm 2022 là gì Loser đầu tiên Mà tôi muốn các bạn tránh xa trong năm 2022 Đó chính là trái phiếu doanh nghiệp Đấy. Tại sao tôi lại nói rằng là cái Loser là trái phiếu doanh nghiệp Sẽ là cái tài sản Cái class assets tức là lớp tài sản Sẽ bị gọi là lãng quên Và thậm chí nó sẽ là Cái tài sản mà sẽ Có thể gây nguy hiểm đến cho những người sở hữu nó Là bởi vì hiện nay Với cái sự sụp đổ Các bạn thấy là sự sụp đổ Cũng như là vỡ nợ Của Evergrande một trong những công ty bất động sản phát triển đứng số 2 của Trung Quốc, gọi là hàng đầu Trung Quốc lớn thứ hai Trung Quốc thì vụ phá sản trái phiếu quốc tế vào năm 2021 đã dấy lên một trong những quan ngại về thị trường, đấy là cái thị trường bất động sản và thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã phát triển quá nóng và đặc biệt là trái phiếu bất động sản những cái trái phiếu không tài sản đảm bảo hoặc được đảm, được đảm bảo bằng những cái tài sản như là cổ phiếu có tính Vaporate À, tức là khả năng bay hơi bốc hơi rất nhanh do sự biến động của thị trường vốn không có ý nghĩa gì đối với những người sở hữu của nó Đấy. cái thứ hai đó là không có xếp hạng tín nhiệm của cái trái phiếu do các tổ chức tổ chức xếp hạng tín nhiệm của các công ty quốc tế đứng ra chúng ta không nói về xếp hạng tín nhiệm của các tổ chức việt nam và trung quốc chúng ta nói về tín nhiệm quốc tế nó cũng giống như kiểm toán vậy các bạn phải có big four có kpmg có Deloitte, có earn young có pwc thì xếp hạng tín gọi là tín nhiệm về trái phiếu cũng phải có những tổ chức hàng đầu xếp hạng và nó dựa trên tình hình về tài chính của doanh nghiệp và mức độ uy tín trong làm ăn của doanh nghiệp Đúng không? cái thứ hấp thứ ba mà tôi gọi là trái phiếu 3-0 đó, đó là không bảo lãnh thanh toán mà đây là gọi là bảo lãnh phát hành từ những cái ngân hàng và những cái công ty chứng khoán Thế thì cái người loser đầu tiên này chúng ta có thể kể tới đó là trái phiếu là bởi vì các bạn hoàn toàn có khả năng mất toàn bộ số tiền. Nếu như kinh tế trở nên xấu hơn, bất động sản không bán được, những tổ chức phát hành không có khả năng trả gốc và lãi đến hạn. Trả gốc đến hạn và trả lãi định kỳ gọi là 2 à, lần một năm. Đấy. Thì chúng ta thấy rằng là tiềm ẩn cực kỳ nhiều những cái rủi ro và rủi ro này thì bên chỗ bộ chính trị trung quốc hay là cái cái trụ gọi là cơ quan chính quyền của trung quốc họ đã xây dựng ra một cái bộ tiêu chí là ba cái làn danh đỏ để khống chế những công ty mà được phép phát hành và thu hút vốn để đầu tư đặc biệt đối với lĩnh vực bất động sản Những cái tiêu chí thứ nhất là về nợ trên tổng tài sản nợ dòng đấy nợ dòng trên vốn chủ sở hữu hay là các bạn thấy rằng cái, cái tỷ số về khả năng thanh toán tức thì đó là tiền mặt trên cho tiền mặt để chia cho cái cái gọi là nợ ngắn hạn dòng. Thì các bạn thấy rằng là cái đó là cái mà chúng ta sẽ, sẽ chia ra để chúng ta biết. Và trong thời gian tới thì chúng tôi đã hình thành nên một cái bộ công cụ trên cái phần mềm công Stop Pro để đánh giá các doanh nghiệp bất động sản Việt Nam niêm yết trên sàn chứng khoán có đủ điều kiện để mà tiếp cận vốn theo tiêu chuẩn của khắt khe của chính phủ Trung Quốc hay không. Mặc dù đây là cũng chưa có quy định gì tại Việt Nam, nhưng mà tôi muốn là với cái tiêu chuẩn đó của Trung Quốc thì Việt Nam có bao nhiêu công ty đáp ứng được. Thì chúng tôi cũng 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 đã phát hành ra một cái bộ tiêu chí như vậy. Các bạn nhìn rất là trực quan, sinh động. Và thực tế ra thì cái rủi ro đối với kênh này rất lớn. Và trong một cái bài phát biểu gần đây, trong một hội nghị liên quan tới cái trái phiếu, thì có một cái vị tổng giám đốc của một cái đơn vị rất là uy tín họ nói rằng là, anh ấy nói rằng là cái việc vỡ nợ trái phiếu của doanh nghiệp nó sẽ xảy ra Vấn đề là thời gian khi nào Đặc biệt là vỡ nợ trái phiếu bất động sản sẽ xảy ra Thì cái câu chuyện về về trái phiếu doanh nghiệp Tại sao lại phát phát hành bừa bãi Và tại sao doanh nghiệp bất động sản phát hành bừa bãi Bừa bãi đây là phát hành vô Gọi là gần như là thoải mái Không bị hạn chế gì Không có tiêu chuẩn gì Và cứ thiếu tiền thì đi vay Và đây là một cái dạng bonzi scheme Tức là dạng uh, nó gọi là lấy tiền của người sau, trả tiền cho người trước. Và cứ chẳng hạn như bạn đang nợ một mảnh đất ngân hàng và dùng tài sản đó thế chấp vào ngân hàng, bạn uh, mảnh đất đấy đang là 1.000 tỷ, bạn phát hành trái phiếu là 1.500 tỷ, bạn chuộc cái 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 mảnh đất sổ đỏ đấy về và sau đó thì bạn sẽ làm gì tiếp? Bạn lại cầm một cái một cái sổ đỏ Nhưng bây giờ giá thị trường không còn là 1.000 tỷ nữa Bây giờ nó là 2.000 tỷ Bạn đã đem tiền vào ngân hàng Bạn cắm bạn vay 70% của 2.000 tỷ Nó là 1.400 tỷ Bạn rút ra bạn lại mua dự án khác Lại cắm vào ngân hàng Rồi lại phát hành trái phiếu Lại cắm vào ngân hàng Và đó là một cách thức bắt ngân hàng Trở thành con tin của nền kinh tế à, à, Của của cái bất động sản Thì đó là một điều vô cùng nguy hiểm Và đừng tham gia vào cái game mà bạn không có biết Một người loser thứ hai trong cái lớp tài sản của năm 2022, đó chính là các thị trường crypto, thị trường số và các tài sản số, cũng như các cái cổ phiếu ngành công nghệ. Đấy. Những cái cổ phiếu ngành công nghệ uh, được quản lý bởi cái quỹ đầu tư đầu cơ mạo hiểm hedge fund của cô Katie Wood hay là những cái tài sản số crypto thì chắc chắn là sẽ bị ảnh hưởng rất lớn bởi tiến trình sắt thiết chặt uh, Ý, chính sách tiền tệ thắt chặt và sự tăng lãi suất của Fed trong nửa đầu năm 2022 sẽ tăng rất mạnh rất nhanh. Ông Jeremy Diamond là CEO của bên JP Morgan. Ông phát biểu, đây là một vị tỷ phú người Mỹ và phát biểu rằng ông sẽ rất ngạc nhiên nếu như Fed tăng lãi suất chỉ 4 lần trong năm 2022. Và các bạn biết rằng Phát biểu như vậy thì có nghĩa là Fed sẽ tăng cái lãi suất ít nhất là 5 lần trong năm 2022. Và cái sự tăng lãi suất này cộng thêm với việc rút tiền vào để giảm cái bảng cân đối kế toán của Fed xuống từ 9.000 tỷ xuống. Giả sử như giảm quy mô thêm khoảng 500 tỷ đến 1.000 tỷ từ 9.000 tỷ xuống còn 8.000 tỷ sẽ hút dòng khỏi thị trường không phải là 1.000 tỷ mà multiple tức là số nhân của 1.000 tỷ có thể là nhân 7 lần quay 7 vòng thì thị trường sẽ bị rút đi khoảng 7.000 tỷ. Và đó là một trong những cái căn cứ chính để những cái thị trường số, tài sản số, tài sản mà có độ rủi ro cao như là các cái tài sản, các cái đồng Coins sẽ bị giảm giá rất mạnh vào thời điểm đầu năm 2022 khi phép đồng thời thực hiện hai việc. Một, tăng lãi suất để kiểm soát lạm phát và đồng thời rút tiền khỏi lưu thông làm giảm cái bảng các đôi kế toán xuống. Để mà không chế lạm phát Thì cái tài sản số crypto Crypto các tiền số nói chung Nó sẽ bước vào một cái mùa đông dài hạn Đồng thời chúng ta sẽ nhìn thấy Những cái cổ phiếu Mà đã tăng rất nóng Cổ phiếu công nghệ có beta cao Nó sẽ tăng Rất nóng trong thời gian Nó đã tăng rất nóng trong thời gian trước đó Nó cũng sẽ giảm giá và bước vào thị trường con gấu Mạnh mẽ Thì các bạn nếu đầu tư ở Mỹ Tránh tất cả những cái việc là buy call Đối với lại những cái hợp đồng mà phái sinh CW ấy Đối với cổ phiếu công nghệ Như là Apple, Amazon, Facebook, Google đúng không? Netflix, Tesla Hay là những cái cổ phiếu thuộc những cái nhóm ngành mà công nghệ Mà các bạn thấy rằng nó đã tăng rất nóng Tăng 5, 7 lần, thậm chí chục lần trong năm 2020 và 2021 Do cái, cái tác động của chính sách nới lỏng tiền tệ nó tạo ra thì đó là cái người loser thứ hai Trong cái câu chuyện Của việc năm 2022 Thì chúng ta sẽ tránh Cái tài sản nào Năm 2022 thì nửa đầu năm Chúng ta cũng nên tránh gửi tiết kiệm Tiết kiệm vẫn tiếp tục là kênh loser Tại Việt Nam Vì trong năm 2022 Mặc dù Fed tăng lãi suất vào thời điểm là tháng 3 Và đang dự kiến là sẽ tăng Từ 0,25 đến 0,5% Tuy vậy thì về cái việc Nam, về ngân hàng nhà nước Việt Nam ấy thì tôi có dự báo thôi, có một cái tuyên bố trách nhiệm của tôi đầu video một chút Đó là tất cả những cái chia sẻ, những quan điểm của tôi trong cái video này Phục vụ mục đích giáo dục và mục đích hỗ trợ hướng dẫn những người đọc sách của Happy Life về đầu tư tài chính, về kinh doanh Không có ý nghĩa và mong muốn khuyến nghị mua bán bất cứ một loại tài sản tài chính nào Nếu bạn Nghe thì hãy tham khảo Bởi vì quan điểm là mang tính chất cá nhân Và tôi hoàn toàn có thể sai Tuy vậy, góc nhìn của tôi Cách chia sẻ của tôi và kiến thức của tôi Sẽ góp cho các bạn thêm những cái khía cạnh Những góc nhìn về vấn đề bạn quan tâm Chính bởi vậy, thì chúng ta sẽ thấy rằng một điều Đấy là Tiết kiệm ấy Thì thì Việt Nam mình là kích thích kinh tế Sau phép, sau Mỹ và Có độ lệch pha Và theo HSBC thì thống kê Từ nào đến giờ là cứ sau khi phép tăng lãi suất Khoảng tầm 4,8 tháng bình quân thì những thị trường mới nổi và thị trường cận biên như Việt Nam thì sẽ có sự điều chỉnh tăng lãi suất cho phù hợp với Fed sau đó khoảng 4,8 tháng. Như vậy thì tôi dự báo rằng là việc tăng lãi suất nó có thể diễn ra vào nửa cuối năm 2022 hơn là đầu năm. Và như vậy thì đối với tôi kênh tiết kiệm vẫn tiếp tục là kênh bị mất mát và là loser thứ ba đối với nửa nửa đầu năm 2022. Bạn không thể nào bạn xem lại video đừng gửi tiết kiệm của tôi. Và 10 cách giúp bạn kiếm tiền nhiều hơn Kể cả tiết kiệm có lên mức 8% một năm Thì gửi tiết kiệm vẫn không phải là một cái giải pháp tốt ờ, Mà bạn có nhiều cách để kiếm tiền nhiều hơn Chứ không nói gì việc là tiết kiệm hôm nay Lãi suất tiết kiệm là dưới 6% một năm phải không nào Trong khi lạm phát thì có thể Năm nay sẽ gặp cái áp lực lạm phát trên trên dưới 4% Đấy, đấy là mục tiêu của chính phủ Mục tiêu của quốc hội đề ra Thì chúng ta cứ nói là cái mục tiêu khoảng 4% đi ha và nếu như thực tế thì lãi suất thực dương của khoảng 2% thì không ai đi gửi tiết kiệm cả. Cho nên tôi nghĩ rằng là tiết kiệm vẫn là một trong những cái một cái kênh sẽ là loser của năm 2022. Người loser thứ tư chúng ta có thể kể tới loser thứ tư đó chính là vàng. Tôi không bao giờ đầu tư vàng. Và tôi cũng không bao giờ đầu cơ vàng, đặc biệt là vàng vật chất tại Việt Nam. Lý do tại sao lại như vậy? Là bởi vì chúng ta thấy rằng là vàng thì Việt Nam mình có chính sách là chống vàng hóa nền kinh tế. Cách đây vào khoảng tầm 15-20 năm, thì các bạn thấy tất cả những người ta mua bán nhà cửa đều quy theo cây vàng. Mua bán đất đai đều theo quy theo cây vàng, bao nhiêu cây vàng. Nhưng mà cái được của ngân hàng nhà nước Việt Nam và của chính phủ mình đó là gì? Từ cái việc mà chống chủ trương chống vàng hóa nền kinh tế, thì chúng ta đã thấy một điều là cái việc mà vàng biến động không có lớn là cái điều đầu tiên. Cái điều thứ hai đó là mọi người quên quên mất cái thói quen là niêm yết giá nhà cửa theo cây vàng bởi vì điều này nó sẽ làm chảy máu cái ngoại tệ nếu như mà chúng ta có sóng vàng lớn lên xuống mạnh nó làm cho cái đầu nậu đầu nậu người ta đi người ta nhập mà các cái vàng bằng tiền đô huy động đô la chợ đen gây ra những cái bất ổn về tỷ giá hối đoái mà tỷ giá hối đoái thì vô cùng quan trọng đối với hệ thống xuất nhập siêu à, xuất xuất nhập khẩu của Việt Nam và chúng ta biết rằng là việc chống vòng hóa nền kinh tế nó có ý nghĩa vô cùng lớn và thay đổi cái quan niệm cái tư duy của người dân về việc tích chữ vàng mà đưa tiền vào trong lưu thông sẽ giúp giúp góp phần là tăng trưởng nền kinh tế. Do đó vàng tôi nghĩ rằng là cái câu chuyện chống vòng hóa nền kinh tế cái sóng sẽ không có và đặc biệt trong bối cảnh quốc tế thì cái giá vàng sẽ chịu áp lực rất lớn khi mà phép tăng lãi suất cấp tập và hút tiền khỏi lưu thông. vàng Và lúc đó thì lạm phát của Mỹ trong vòng khoảng một năm nó sẽ được bắt đầu được dần dần được kiềm chế và giảm bớt. Thì vàng nó đi theo lạm phát. Và các bạn thấy rằng tính đầu cơ của vàng là dựa trên cái tính gọi là nới lỏng tiền tệ của Fed. Mà khi Fed rút bớt tiền vào trong lưu thông, khiến cái lãi suất tăng lên thì người ta sẽ có cái yêu thích đối với lại trái phiếu chính phủ Mỹ nhiều hơn là sở hữu vàng. Mặc dù còn phân bổ vào vàng. Thành thử ra là các bạn sẽ thấy rằng là cái sóng vàng nó sẽ không có cả trên bình diện của quốc tế, thậm chí là bước vào xu hướng sideways down. Chính bởi thế cho nên là vàng thì thì sẽ không có sóng quá lớn Nhưng bảo giảm ở Việt Nam thì không có Bởi vì vàng nó mang tính chất tích trữ phòng cơ sự khó khăn Chúng ta nên có khoảng vài chục lượng, vài lượng hoặc là cả trăm lượng trong nhà Nếu các bạn thực sự nghĩ rằng là cần phải có một cái sự đảm bảo Về mặt tài chính nhỡ có cái chuyện gì xảy ra Thì vàng luôn luôn bảo đảm chúng ta thoát khỏi cái việc lạm phát vậy nếu như lạm phát của chúng ta được Được chính phủ quan tâm Được xã hội tất cả mọi thứ nó, Chúng ta đã ngừng lường trước nó Thì cái lạm phát ở mức vừa phải thì không có lý do gì Phải tích chữ vàng trong nhà cả Cho nên tôi nghĩ rằng là với chính sách của Fed Ở trên bình diện của quốc tế Cũng không có sóng Và thậm chí sai quay đao về giá quốc tế Thì giá của Việt Nam có khi nó sẽ bình ổn Nó không có giảm Nhưng mà nó sẽ bình ổn Và thậm chí là nó đi ngang Đi ngang hoặc đi xuống một tí À, về cơ bản không có sóng thì vàng sẽ là kênh loser đối với nhà đầu cơ và nhà kinh doanh của vàng trong năm 2022 thì đó là cái 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 nhóm số 4 sẽ là loser của năm 2022 trong nửa đầu nửa đầu năm. Thế thì đấy là đấy là loser. Thế còn về kênh mà sẽ kiếm tiền cho các bạn trong năm 2022 đó là kênh gì? Điều đầu tiên thì chúng ta vẫn phải nói với nhau đầu năm 2022 thì chứng khoán vẫn là cái kênh kiếm tiền tốt. À, trước khi nói đến chứng khoán thì tôi muốn nói đến một cái kênh cũng giúp bạn kiếm tiền. Cái kênh đầu tiên đấy là bất động sản. Bất động sản chứ không phải là cổ phiếu bất động sản. Bạn vui lòng phân biệt rất rõ giúp tôi là bất động sản chứ không phải là cổ phiếu bất động sản. Cổ phiếu bất động sản là những mảnh giấy sở hữu doanh nghiệp bất động sản. Không phải là tờ sổ hồng, sổ đỏ, các bạn nhé. Không phải là cái nhà bạn ở. Đấy. Giấy là thuộc sở hữu của công ty. Và cổ phiếu bất động sản nếu mà tăng quá thì người chủ sẽ tìm cách bán lại cổ phiếu cho bạn để thu lợi nhuận. Rồi chuyển từ cái tiền thu được từ bán cổ phiếu bất động sản trở thành nhà cửa, trở thành biệt thự villa nhà lầu Đấy. cho cá nhân họ. Không có lợi gì cho các bạn cả. Và các bạn cầm giấy và các bạn với hy vọng là cổ phiếu bất động sản sẽ lên giá, điều đấy rất sai lầm. Những cổ phiếu bất động sản cho đến thời điểm này khi tôi chia sẻ thì chúng ta đã thấy là nó đã tạo thành những cổ phiếu mẫu hình dạng tên lửa hoặc là mẫu hình của cây thông Noel hoặc là mẫu hình cây quất, nó đã gãy chen. Tất nhiên trong quá trình gãy chen nó có những cái xu hướng hồi phục kỹ thuật. Tuy vậy thì cổ phiếu bất động sản sẽ thực sự chỉ bền vững nếu như nếu như cái doanh nghiệp bất động sản đó có quỹ đất sạch, pháp lý đầy đủ và sẽ triển khai dự án thu về rất nhiều tiền thì cái doanh nghiệp bất động sản đó sẽ có cái sự phát triển bền vững Còn lại tất cả những cái doanh nghiệp bất động sản bơm thổi bằng các cái chiêu trò đa cấp kêu gọi mua bán trên các Zoom sẽ là cái loser của năm 2022 Cái điều này không khó để chúng ta có thể nhận định bởi vì bạn đã mua những cổ phiếu tăng bằng 10 lần 5 lần, 7 lần thì bạn không thể kỳ vọng nó sẽ tiếp tục tăng 5 lần 7 lần được và bạn sẽ biết rằng là gì giống tất cả cổ phiếu khác nửa 6 tháng đầu năm sẽ không bao giờ thuận lợi cho các cổ phiếu bất động sản và tôi thì tôi khuyên là các bạn hãy tránh xa các cổ phiếu bất động sản đã tăng nóng các cổ phiếu bất động sản mà đa cấp những cổ phiếu bất động sản đã gây ra cái Tết không có yên ấm và an vui cho những cái người mà đầu cơ kinh doanh các cổ phiếu này ở vùng giá cao nếu các bạn không tham gia nó vào trong giai đoạn đầu tiên thì các bạn đã bị gọi là mất rất nhiều tiền rồi. Bạn đu đỉnh, ham, lợi nhuận nhanh thì các bạn đã rất mất nhiều tiền. Vậy thì bây giờ nếu ai có khẩu vị thích đất, thích những cái sự bền vững về đất thì tôi có thể nghĩ rằng là trong cái bối cảnh lãi suất tiết kiệm còn thấp của nửa sáu tháng đầu năm như chúng ta đã phân tích, mà dù phép tăng lãi suất thì Việt Nam phải đến nửa sáu tháng cuối năm mới tăng lãi suất. Đấy là dự báo của tôi và tôi hoàn toàn có thể sai nhưng mà tôi nghĩ là khá là cơ bản, khá là đúng. Hy vọng là thế. Kể cả có tăng lãi suất 0,5% thì các bạn biết rằng hiện tại cái lãi suất khi mà tôi ngồi nói chuyện với các bạn nó vẫn thấp hơn so với mức lãi suất trước dịch là khoảng 1,8%. Nếu tăng 0,5% lãi suất kể cả nửa đầu năm có tăng 0,5% lãi suất thì so với lại trước dịch vào thời điểm tháng 3 năm 2020 thì cái mức lãi suất của Việt Nam hiện tại vẫn thấp hơn 1,3% so với trước dịch. Phải không nào? Nếu có tăng 0,5%, còn bây giờ đang là là thấp hơn 1,8%, thì cái bất động sản và đặc biệt là những cái dự án có tính pháp lý gọi là hoàn thiện, pháp lý sạch, có thể ra được sổ đó, có thể ra được sổ hồng khi bạn hoàn công nhà, có thể phát triển trở thành những khu dân cư đông đúc, có thể phát triển trở thành những cái dự án mà nghỉ dưỡng mà có thể mang lại chủ quyền cho các bạn pháp lý tốt, rõ ràng, thì sẽ tăng giá bởi vì cái sao? Bởi vì là cái 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 lãi suất còn rẻ. Hoặc không tăng giá nhiều nhưng giữ được các bạn tài sản và thanh khoản của nó vẫn có. Những cái vùng trọng điểm kinh tế ở phía Bắc như Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hóa là một cái trục tuyến đường ven biển và cao tốc kết nối này gồm có Hải Phòng, Hạ Long, Móng Cái, Vân Đồn, Hạ Long. Rồi Hải Phòng, Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Bắc Giang Rồi chuyến xuống là Ninh Bình, Thanh Hóa Rồi sau này xuống Vinh, Nghệ An Các bạn thấy là vùng đồng bằng Bắc Bộ Thời gian tới là khu công nghiệp vẫn được triển khai rất mạnh ở đó Và dòng tín dụng chảy vào những khu đó Tất nhiên giá của những cái khu vực đó đã cao rồi Nhưng những cái dự án mà được mở mới thí dụ như của Vin Dream City hay là cổ Loa hay là những khu vực mới mở mới xung quanh những cái khu hạ long xanh vân vân thì sẽ thu hút được những nhà đầu tư những nhà đầu cơ và kinh doanh bất động sản xuống tiền và lâu dài với mức lãi suất thấp và được tài trợ bởi ngân hàng ở những dự án có tính pháp lý chuẩn thì cái giá trị nó sẽ tăng bền vững đấy thì các bạn hãy lưu ý là khi bạn đầu tư bất động sản thì hãy làm sao đấy để mà cân đối cái tài sản tài chính gia đình Mức độ leverage dùng đòn bẩy tài chính Ở mức hợp lý Ở mức hợp lý Có nghĩa là ví dụ như bạn có 10 đồng Thì bạn nên vay tôi nghĩ là tối đa là 5 đồng Bởi vì bạn phải tính toán cái dòng tiền Bạn có thể trả gốc và lãi ngân hàng Hoặc là đóng góp cho chủ đầu tư Trả góp cho chủ đầu tư hàng tháng Bạn phải có dòng tiền Bạn phải có những công việc kinh doanh Làm ăn, làm công ăn lương để trả lãi Và gốc cho ngân hàng Hoặc đóng tiền cho chủ đầu tư theo tiến độ thì cái đấy bạn phải rất là cẩn trọng nhé. Đừng vay quá đà bởi vì khi mà cái nền kinh tế mà lãi suất tăng mạnh, các bạn nhiều khi không có trụ nổi và công việc của bạn gặp vấn đề, bạn không trụ nổi thì đó là cái mầm họa của cái câu chuyện đó là gì? Bạn mất thanh khoản và bạn không có khả năng chống cự được những cái cơn cơn gió chướng của nền kinh tế. Và một cái phân khúc nhóm mà bất động sản mà sẽ rất tốt đó là khu vực phía Nam. Đặc biệt xung quanh uh, xung quanh cái vùng trọng điểm kinh tế phía Nam là Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Vũng Tàu và Long An Bình Dương đấy. Thậm chí là chúng ta chúng ta nói về cái vấn đề đấy trước thì các bạn sẽ thấy là dòng tiền thời gian tới sẽ tập trung thì các bạn thấy rằng là cảng cái mép cụm cảng cái mép thị vải sẽ là cụm cảng gọi là lớn của Việt Nam và cảng hàng không quốc tế sân bay Long Thành thì đã được Phó Thủ tướng rồi tất cả những cái cơ quan, cơ quan ban ngành và chiến lược của Việt Nam chỉ đạo là phải hoàn tất trong năm 2025 và cái tuyến vận tải quốc tế và hàng không này sẽ là một trong những cửa ngõ về hàng hóa lưu thông, sẽ là cái hấp về vận tải logistics và khu công nghiệp xung quanh cái cái khu sân bay Long Thành, quốc tế sân Long Thành, thương mại điện tử, nhập xuất hàng hóa, vân vân Thì nó sẽ tạo điều kiện cho những bất động sản khu công nghiệp ở xung quanh khu sân bay Long Thành phát triển rực rỡ trong vòng 5, 10 năm tới và thậm chí 20 năm tới. Song song với đó, đó là những dự án mà uh, có quỹ đất sạch xung quanh cái khu sân bay Long Thành này uh, trong cái bán kính phạm vi là 25 km với kết nối hạ tầng đường vành đai 3, đường vành đai 4, với cao tốc Long Thành dầu dây uh, hay là các bạn sẽ thấy là Hồ Chí Minh Long Thành rồi cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu giai đoạn 1 là từ Biên Hòa tới thành phố Phú Mỹ cũng cảng cái mép Thị Vải rồi cái đường vành đai 4 sẽ đi qua từ Bến Lức Long An thông qua cái đường cao tốc là Bến Lức Long Thành rồi chạy uh, dọc cái cái, cái cái tuyến đường mà kết nối Những cái tỉnh miền Tây Với lại cảng quốc tế Cái mép thị vải xuất hàng rời Cho container rồi nông nghiệp ấy. Thì bạn thấy rằng là những công nghiệp nặng Và ngành nông nghiệp Sẽ đi qua cái cụm cảng cái mép thị vải Rồi cái điện sạch Điện khí NLG Cũng ở cái mép thị vải Rồi điện của Ninh Thuận Khu vực điện khí mà chúng ta hợp tác với Mỹ Hoa Kỳ đấy Thì sẽ tạo ra một cái lượng traffic khổng lồ Lượng đi lại khổng lồ và cái cư dân Cũng như là những cái chuyên gia à, Những cái chuyên gia Họ sẽ ở Sẽ định cư Và nó sẽ tạo ra một cái sự thịnh vượng rất lớn Cho khu vực Long Thành Tôi nghĩ rằng khu vực Long Thành Xung quanh Long Thành 30-40 cây Trong phạm vi đó Bao gồm cả cũng cảng cái mép uh, Thị vải uh, Phú Mỹ Nó sẽ là một cái vùng trù phú Trong vòng 30 năm tới Và nếu mà tập trung phát triển khu vực này thì Việt Nam sẽ thu hút được rất nhiều tiền từ quốc tế, thu hút được rất nhiều tiền của các nhà tư bản trong nước, tư bản quốc tế và sẽ biến không những là khu vực này mà toàn bộ khu vực đồng bằng sông Cửu Long và 19 tỉnh thành phía Nam trù phú hơn, đóng góp được nhiều ngân sách cho quốc gia hơn. Và chúng ta sẽ thấy rằng là cái bộ mặt của Việt Nam cũng sẽ thay đổi bởi vì chúng ta có cảng hàng không quốc tế, chúng có chúng ta có cụm công nghiệp cao, công nghệ cao, có cụm công nghiệp mà hiện đại rồi chúng ta có thể xuất cảng, cảng nước sâu với những cái tàu mà lớn nhất trên thế giới có thể thông qua cái cảng này để vào Việt Nam. À, hơn hẳn so với việc là chúng ta lai dắt la, uh, lai dắt lai cái container từ cắt lái sang cái mép thị vải. Thì đó là hoặc là không phải mất chi phí nạo vét hàng năm. Đây là một cái điều rất thuận lợi. Và các bạn hãy tập trung vào các bất động sản mà có tính pháp lý rõ ràng. Có những khu đô thị sinh thái thông minh. Ví dụ chúng thể kể tới là Aqua City. Chúng ta có thể kể tới những khu vực ở sân gốp Long Thành, Long Hưng Rồi là Nhân Trạch vân vân à, Những khu vực mà xung quanh cái Long Thành này Thì sẽ thu hút được rất nhiều tiền Của nhà đầu tư lớn Aqua City tôi nghĩ tôi không có nhận Bất cứ một cái thủ lao nào đó Đây là đánh giá tổng quan Thì những khu vực đó là những khu vực mà sẽ thu hút rất nhiều tiền Bởi vì sinh thái của nó và thành phố thông minh Có đầy đủ hạ tầng và kết nối rất tốt Với đường cao tốc và sân bay Thì cái đấy là các bạn nên lưu ý Với phân khúc bất động sản đó Cái phân khúc bất động sản tiếp theo mà các bạn có thể để ý đó chính là khu vực Cần Thơ. Khu vực Cần Thơ nó vốn được ví như là Tây Đô của Việt Nam. Khu vực Cần Thơ thì theo gần đây chúng ta thấy là có khá là nhiều những cái, nó gọi là các chính sách của Trung ương hỗ trợ cho Cần Thơ về cái cơ chế, đặc biệt là những cơ chế đặc thù cho khu vực miền Tây phát triển sự kết nối giữa An Giang và Cần Thơ trong cái tuyến đường cao tốc mới được uh, phó, uh, mới được là uh, chủ tịch nước là cắt băng để mà thi công Đấy, uh, tuyên bố thi công cái tuyến đường đó thì các bạn sẽ thần, Cần Thơ và An Giang sẽ là một trong những tuyến đường uh, những khu vực rất là chủ phú tại Việt Nam và sẽ có những cơ chế đặc thù thì khu vực đó là khu vực chúng ta rất đáng lưu tâm khu vực tiếp theo các bạn có thể để ý đó chính là khu vực liên quan đến du lịch uh, du lịch thì các bạn nên nhớ là Phú Quốc là số 1. Phú Quốc thì luôn luôn là số 1 rồi. Đấy. Đất đai Phú Quốc bây giờ không còn rẻ, nhưng dĩ nhiên thời gian tới thì với sự phát triển trở lại của du lịch thì Phú Quốc tiếp tục thu hút nhà đầu tư. Và hy vọng là Phú Quốc giải quyết được vấn đề về xử lý và chế biến rác, rác thải. Cái bất ổn lớn nhất của Phú Quốc hiện nay nó là sự phát triển quá nóng và hàng ngày có 300.000 tấn rác thải sinh hoạt ở thời điểm đỉnh của du lịch. Ấy khiến cho cái mùi gọi là mùi mùi hôi ở những khu vực bãi rác cũ nó lan tràn khắp đảo cái điều này không tốt một tí nào và những khu vực dương đông ở những khu vực tàu bè cũ rất hôi tôi nghĩ rằng là việc phát triển nó phải đảm bảo cái yếu tố bền vững và hài hòa với môi trường thì thì ở đây nói về đất nhưng đồng thời nói về môi trường là thành phố đang sống hay không thì nó chúng ta phải xem là cái năng lực xử lý rác thải như thế nào nhưng rất may chúng ta có cái nhà máy đấy rồi Máy xử lý rồi với hy vọng nó sẽ đi vào động sớm Để cho du khách đến với Phú Quốc Thì cảm thấy là cái vẻ đẹp thực sự Rồi cái Nha Trang cũng là Một cái địa điểm mà tôi nghĩ là Bất động sản tốt, nghỉ dưỡng tốt Nha Trang bốn mùa Mặc dù không đẹp bằng Phú Quốc Tôi thì tôi tôi thấy là Nha Trang hiện đại hơn Nhưng mà không thể đẹp bằng Phú Quốc được Mặc dù là đường Trần Phú và mọi thứ là cơ ngơi hơn Đấy, Nhưng mà thời tiết thì 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 Không thể nào bằng Phú Quốc được Đặc biệt trong cái tháng mà cuối năm Những tháng về Đô En thì không thể bằng Phú Quốc được Đấy. rồi cái tuyến tuyến cao tốc nha trang buôn ma thuột sẽ kích thích cái cái bất động sản ở những khu vực như buôn mê hoặc là những khu vực trên đắk lắc ấy. vấn đề về du lịch thế và đà nẵng thì tôi không có nhiều ý kiến à, tôi nghĩ rằng đà nẵng thì phát triển bình bền vững thôi thế còn nếu mà du lịch thì phải nói đến nha trang như phú quốc đấy. và và nói đến hạ long quảng ninh rồi thời gian tới chúng ta thấy sẽ có trục là gọi là sầm sơn sầm sơn ở thanh hóa rồi cửa lò nghệ an thì những khu vực đó thì sẽ là khu vực mà tôi nghĩ rằng là các bạn có thể để ý và lưu tâm. Tuy vậy, đối với bất động sản, chúng ta cầm cái mảnh giấy là sổ hồng, sổ đỏ thì các bạn lưu ý một điều. Một lần nữa tôi muốn nói với các bạn đó là cơ cấu ngân sách của gia đình cho phù hợp. Và thực sự là các bạn phải rất để ý đến dòng tiền hàng tháng bạn có thể trả lãi ngân hàng và trả gốc ngân hàng nếu các bạn vay của ngân hàng. Còn nếu như các bạn trả chậm cho chủ đầu tư thì các bạn cũng phải tính toán dòng tiền. Nếu các bạn có 10 đồng vốn thì tôi khuyên các bạn nên vay tối đa là 5 đồng mà thôi. 10 đồng đừng vay 10 đồng bởi vì nó sẽ rất áp lực. 10 đồng vay 3 đồng, 5 đồng thì các bạn sẽ thấy là bạn dễ thở rất nhiều và hoạch định tài chính tương lai cho con cái khá là tốt, phải không nào? Đó là kênh bất động sản. Một cái kênh mà sẽ giúp các bạn kiếm được tiền nữa trong năm 2022, đó là sự trở lại của kinh doanh. Đó là cái cách về các bạn kiểm soát uh, quay trở lại với ngành food and beverage ờ uh, Kinh doanh về thực phẩm, kinh doanh về quán ăn, kinh doanh về khách sạn, nhà hàng, kinh doanh về công nghệ, kinh doanh về thương mại điện tử, vân vân sẽ giúp cho các bạn kiếm được tiền và những dịch vụ truyền thống. Năm nay thì sẽ không bị ảnh hưởng nhiều về đại dịch bởi vì Omicron có thể đặt dấu chấm hết cho đại dịch và việc tiêm vaccine mũi 3 vào cuối quý 1 ngày hoàn thành sẽ giúp cho Việt Nam miễn dịch khá tốt và chúng ta sẽ mở toang nền kinh tế để đón du khách quốc tế. Rồi người Việt Nam cũng quen với bệnh dịch Thì cái kinh doanh nó sẽ trở lại Cho nên năm nay Kinh doanh sẽ là cái kênh kiếm tiền cho các bạn Bắt đầu từ nửa đầu năm 2022 Hãy chuyên tâm và chú ý vào kinh doanh Tập trung vào cái chăm sóc khách hàng Marketing, bán hàng Và giúp cho đọc những sách về kinh doanh Những tư duy về kinh doanh Để mà chúng ta có thể là kiếm tiền Từ đó đầu tư vào bất động sản Và tí nữa tôi sẽ nói về chứng khoán Thì kinh doanh nó là một cái kênh Mà sẽ kiếm được tiền thứ hai cho các bạn Trong năm nay một cái kênh tiếp theo mà sẽ kiếm được tiền đó là kênh chứng khoán, là cái kênh mà sẽ kiếm được các bạn rất nhiều tiền trong nửa đầu năm. Tuy vậy, hãy lưu ý, chứng khoán bắt đầu khó. Độ khó của chứng khoán nó khó hơn rất nhiều so với năm 2020 và 2021. Sẽ không còn trường hợp là cứ mua là thắng. Cứ mua bất cứ một cổ phiếu nào là thắng và chứng khoán năm 2021 à, thì nó dễ. 2022 thì nó sẽ phân hóa. Mà sự văn hóa này ấy, thì nó sẽ diễn ra uh, theo cái cách mà tôi nghĩ rằng là sẽ không nhiều người ngờ tới. Uh, chứng khoán là kênh tốt vì mặt bằng lãi suất còn rất thấp và cái mặt din trên thị trường còn dồi dào. Cái xu hướng mở mới cái tài khoản chứng khoán thì vẫn còn cái momentum, cái quán tính. Và chúng ta sẽ thấy rằng là số lượng tài khoản mở mới cứ một 100.000 người một tháng thì không đi vào những cái cổ phiếu. Hãy tránh xa những cổ phiếu này sao? đầu năm 2022 tránh xa những cổ phiếu đã gãy tren. Những gãy tren và là cổ phiếu đa cấp, những cổ phiếu bất động sản, xây dựng và đầu tư xây dựng đa cấp đấy. Thì các bạn sẽ thấy đa cấp là gì, nó đã tăng rất cao, tăng 10 lần, 5 lần, 7 lần rồi. Nó hình thành cái mẫu hình cây quất. Mẫu hình cây thông Noel, mẫu hình cây quất là gì? Nó tạo nền, xong nó lên nó thành hình cái hình chóp, nó đi xuống, nó lại tạo nó trở thành một cái 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 đáy giống như bạn tôi trêu bạn cường của tôi ở trên facebook là hình thành một cái chậu cây quất Đá, chậu cảnh cây quất đấy đèn vuông 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 lên cao dập dập xuống tạo thành đi ngang phân phối và hình thành một cái chậu cảnh cây quất tôi nhờ cái đội edit để đưa cái chậu cảnh cây quất lên ở cái video này các bạn nhìn thấy cái chậu cảnh cây quất trông như thế nào chậu cảnh một cái cây bonsai như thế nào đấy cây quất hay cây đào nó hình thành cái mẫu hình cây thông noel cây quất cây đào rồi thì rất khó để nó tăng nữa Mỗi lần nhịp tăng của nó có thể là có 15-20% nhịp hồi, nhưng sẽ không là đủ và bạn có thể đứt tay như chơi. Những bài học về cổ phiếu FLC, Rose rồi những cổ phiếu nóng trong năm 2021 đã mang lại cho bạn rất nhiều những kinh nghiệm. Hãy tránh xa những cổ phiếu rác, meme mê, mê stock, kêu gào hô hào thủ lĩnh từ những nhóm nhân Lewis, rồi này kia các kiểu trên mạng. Tránh xa tất cả nhóm cổ phiếu này ra. Và tập trung vào những cổ phiếu có FA tốt, có FA là phân tích cơ bản tốt. PE định giá còn rẻ nhé. Thí dụ như cổ phiếu đầu ngành mà nó là 20, pe uh, PE, mà giờ đang định giá là 11 thì các bạn sẽ thấy rằng là đó là cái lúc mà bạn đưa tiền vào triển vọng cổ phiếu thì rất là tốt. Thí dụ thế thì các bạn sẽ tự nghiên cứu và trang bị cho mình kiến thức để hiểu là cái cổ phiếu nào còn tiềm năng tăng trưởng, cái thiên thời của nó, cái yếu tố địa lợi nhân hòa là cái gì và cái triển vọng nó mang lại cho mình cái sự tự tin. Khi nắm giữ cổ phiếu, bởi vì cái kinh doanh, về doanh thu về lợi nhuận nó cứ tăng trưởng bền vững thì các cái tổ chức và những nhà đầu tư lớn họ có ăn học bài bản, họ sẽ nắm giữ hơn là những cổ phiếu hô hào nhau. Đúng không ạ? Cái đấy là cái mà đầu tiên tránh xa những cổ phiếu đó. Cổ phiếu mà tôi nghĩ rằng là ngành ngân hàng đó, một vài cái tên thì tôi có thể đọc các bạn ở đây. Cổ phiếu ngành ngân hàng tôi nói rất nhiều về cái cổ phiếu này rồi. Tại sao lại là chủ điểm của cổ phiếu ngành ngân hàng trong năm 2000 đầu nửa, không, không phải trong năm 2022 mà tôi phải nói rõ luôn đó là nửa đầu năm 2022 và cụ thể ở đây nó có thể kéo dài cho đến tháng 4 hoặc tháng 5 là các cổ phiếu ngành ngân hàng sẽ được hưởng lợi. Một phần đó là gì? Đó là cổ phiếu ngành ngân hàng đó là nó đã, về mặt kỹ thuật là nó đã giảm và đi ngang tích lũy trong vòng 6 đến 8 tháng vừa rồi. Tức là về mặt rủi ro liên quan đến chuyện là T cộng và những người đánh lóng, đánh cổ phiếu nóng là không còn. Cái thứ hai, chúng ta phải hiểu rằng là cổ phiếu ngành ngân hàng thì được nắm giữ bởi những cái định chế tài chính lớn, những cái tổ chức các quỹ đầu tư lớn. Cho nên là những cái cổ phiếu này thì sẽ được bảo kê của họ để có những cái câu chuyện về NAV, NAV cái giá trị tài sản không bị ảnh hưởng và họ sẽ có trách nhiệm đối với cổ phiếu đó. Cái thứ ba, là rủi ro, độ rủi ro liên quan đến của việc ngành ngân hàng thì mặc dù FA của nó còn rất nhiều những cái biến số liên quan đến nợ xấu nợ xấu mà có thể là sẽ có thông tư để hướng dẫn vào tháng 6 năm 2022 về việc phân loại nợ và giữ nguyên nhóm nợ hay không thì tôi kỳ vọng là sẽ có một cái thông tư của ngân hàng nhà nước cho phép là giữ nguyên cái nhóm nợ bởi vì điều đó tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp, tiếp nhận cái dòng tiến dụng để mà hỗ trợ và phục hồi kinh tế phát triển thế thì như vậy thì cái, cái, cái lợi nhuận ngân hàng thì mặc dù nó không bằng năm 2021 nhưng mà nó vẫn ở cái mức tương đối là tốt đấy, của năm 2021 do đó cổ phiếu ngân hàng xét về mặt chỉ số và blue chip nó là sự lựa chọn hàng đầu của tôi đấy. thì uh, đấy là chúng ta có thể kể tới là liên việt postbank là bb mbb chúng ta có thể kể đến uh, việt com banh bidv chúng ta có thể đến Techcombank công thương ctg chúng ta có thể kể tới là Sacombank, Sacombank có câu chuyện rất hay về việc là thoái vốn, chứ à, không phải thoái vốn mà câu chuyện liên quan tới việc xử lý nợ xấu của ông Trầm B đó thì đây đấy là những cái sự lựa chọn của tôi tôi nói lại, liên việt World Bank, BB Vietcombank BIDV, ACB Techcombank, Công Thương CTG à, rồi chúng ta có là à, VIB Bank VIP Bank và Sacombank đấy là những cái sự lựa chọn hàng đầu của tôi trong năm 2022, nửa đầu năm, liên quan đến chỉ số và ngành ngân hàng. Ngành thứ hai mà tôi nghĩ rằng là các bạn nên có thể quan sát rất là kỹ, đó là ngành dầu khí. Dầu khí thì tôi cũng nói rồi, đó là cái ngành mà sẽ có thiên thời địa lợi nhân hòa. Giá dầu sẽ còn tiếp tục là duy trì mức trên 65 đô trong một thời gian dài nữa. Và với điều đó thì doanh nghiệp thượng nguồn và doanh nghiệp ở cái trung nguồn chế biến, uh, sản xuất và chế biến dầu khí sẽ được hưởng lợi. Uh, năng lượng sạch như gas sẽ được hưởng lợi Thì lựa chọn Vì sao lại như vậy thì các bạn đã xem rất nhiều cái video của tôi rồi Tôi muốn nói rằng giá dầu sẽ là một cái căn cứ Để giúp cho các cổ phiếu dầu khí có biên lợi nhuận lớn hơn Và có sự thuận lợi hơn khi mà giá xăng tăng Xăng tăng thì hy vọng hôm nay là ngày mùng 1 Thì giá xăng đã tăng ở mức vừa phải cho các bạn Nó là một món quà dành cho những doanh nghiệp chế biến dầu khí Chế biến dầu khí như Bình Sơn Sự lựa chọn hàng đầu của tôi đối với lại ngành dầu khí thì số 1 Đấy là uh, ngành dầu khí thì tôi chọn số 1 là BR uh, BR có điểm mà uh, RS cũng như điểm FA rất tốt Hiện nay BR thì có thể nói rằng là là cái cổ phiếu mà uh, thực sự định giá còn rất rẻ PE của FBR chắc chắn là đầu ngành Khi mà giả sử niêm yết trên Hose vào năm 2023 thì PE của nó hai 20 EPS hiện tại là 1.900 thì các bạn nhân với lại 19 nhân 20 thì định giá của nó cơ bản. Với cái EPS hiện tại thì phải vào lên quan 38. Nếu như mà bạn tính cái, cái tăng trưởng của nó đột biến trong năm 2022 thì nó xứng đáng cái mức định giá cao hơn rất nhiều. là Mức 38 thậm chí có thể lên đến 60. Thì cái đấy là các bạn cứ phân tích ra thì các bạn sẽ thấy. Và tiếp theo nữa uh, các bạn có thể kể tới là điểm CanSIM và 4M. CanSIM nó lên 96,61 và điểm 4M lên 100. Để đấy là cái sự lựa chọn hàng đầu của tôi sự lựa chọn thứ hai trong ngành dầu khí đó là gas, à, sự lựa chọn thứ ba đó là pvs, Đấy. À, thứ năm đó là pxs, PXS. Đấy, PXS. À, thứ năm đó là chọn cái cổ phiếu là plc vừa được hưởng cái lợi đầu tư công và đồng thời là cũng có. thực ra cái đầu vào thì hơi nhựa đường nó hơi cao thì tôi nghĩ là biên lợi nhuận gộp nó sẽ bị giảm nhưng mà hy vọng là cái mức đầu ra thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái câu chuyện của của plc đó là là đầu ra tốt hơn doanh thu tốt hơn thì nó sẽ bù đắp một phần cái biên lợi nhuận gộp giảm cái ngành thứ ba mà tôi lựa chọn đó chính là cái ngành liên quan tới ông lớn của thực ra nó không phải là ngành mà nó là một cổ phiếu đặc riêng lẻ của họ nhà vin đó là vre Đấy, và cổ phiếu ngành thứ tư tôi lựa chọn đó là ngành bảo hiểm với lại cái thoái vốn thì sự lựa chọn hàng đầu của tôi đối với lại cổ phiếu ngành thoái vốn bảo hiểm đó là bvh đó là bmi và tất nhiên phải có nhựa tiền phong nữa trong cái không phải là bảo là nhóm bảo hiểm mà là nhóm tương đối là nhóm nhóm thoái vốn là nhựa tiền phong đúng không? Nào? Đấy thì chúng ta sẽ có cái nhóm thoái vốn sau cái nhóm dầu khí và nhóm VRE của ngành um, của, của 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 bên uh, ngành của Vin. Đối với lại cổ phiếu ngành cảng biển, tôi lựa chọn ngành vận tải đó thì tôi lựa chọn SGP là số 1, số 2 Gemadeb, số 3 thì chúng ta lựa chọn là SCS, SCS, SCS là công ty Sài Gòn Cocoa Service. Tôi chọn một phần khá là rủi ro, ngành tiếp theo là ngành hàng không. Tôi biết là rủi ro và một số doanh nghiệp thì đang bị âm vốn chủ sở hữu. ví dụ như là hàng không Việt Nam. Tuy vậy thì tôi đánh cược vào cái việc mà hồi phục của nền kinh tế và hồi phục ngành hàng không sau dịch. À, tôi lựa chọn cổ phiếu HVN, đấy, hàng không Việt Nam cho cái danh mục mà đun đu investment của tôi à, đấy là cái sự lựa chọn mang tính chất cá nhân hoàn toàn có thể sai và dựa trên yếu tố rất là tình cảm yêu quý hàng không việt nam vietnam airlines tôi là khách hàng trung thành của vietnam airlines trong một thời gian dài 15 năm nay à, và luôn luôn đi các chuyến bay vietnam airlines đi nước ngoài nếu có thể rồi đi, đi trong nước đi nước ngoài và bằng bất cứ lý do gì thì tôi cũng không bao giờ đi các cái hãng khác đấy, bởi vì tôi rất yêu quý cái hãng hàng không này mà đã yêu quý thì đừng hỏi, tôi lựa chọn nó bởi vì cả vì mặt tình cảm lẫn về mặt uh, câu chuyện là nó sẽ phục hồi. Cổ phiếu về ngành xuất khẩu thì uh, sản xuất kinh doanh thì chúng ta có thể lựa chọn uh, về mặt kinh doanh thì năm tới là xuất khẩu tôi nghĩ cũng sẽ được ảnh hưởng uh, lợi nhuận tốt thủy sản. Thủy sản xuất khẩu gỗ thì cũng có thể được hưởng lợi một phần. Rồi một số công doanh nghiệp blue chip mà đã bị giảm sâu uh, uh, lớn trên sàn thì các bạn cũng có thể theo dõi. Về ngành thép thì một số bạn nói tôi là lựa chọn cái cổ phiếu nào thì thực sự là tôi vẫn rất để ý đến Hòa Phát. Tuy vậy thì uh, có một cái chia sẻ với các bạn một điều đấy là Hòa Phát Ha Sen thì nó phụ thuộc vào giá của giá thép của Trung Quốc và cái xu hướng tiêu thụ thép của Trung Quốc. Tôi nghĩ là nó sẽ mất nhiều thời gian để tích lũy hơn. Hy vọng sẽ có một cái sóng hồi cho các bạn nhưng mà Đấy, thì đấy là cái mà tôi lựa chọn Hòa phát và hoa Sen Đối với lại sóng ngành công nghệ Thực ra ngành công nghệ thì tôi lựa chọn Về FPT đứng đầu Điều đấy, điều đương nhiên Đối với lại cổ phiếu ngành bán lẻ Thì đương nhiên top đầu Sẽ luôn luôn là thế giới di động Thứ hai là DG World Thứ ba là FRT Đó, đó là những cái cổ phiếu mà các bạn có thể cân nhắc Trong nửa đầu của năm 2022 Thì các bạn có thể ghi lại bởi vì tôi nghĩ rằng là cái việc mà chứng khoán với cái lãi suất còn rẻ như thế này thì sẽ tiếp tục thu hút những cái nhà đầu tư vào với chứng khoán. Và đương nhiên với với chứng khoán thì các bạn cứ phải phải biết là cổ phiếu tốt trên tốt giá nào các bạn hãy đọc sách để biết rằng là đánh giá một doanh nghiệp theo FA, theo Payback Time, ngày đòi nợ như thế nào, ờ, những cái cổ phiếu mà thỏa thỏ mãn chuẩn sim theo làm giàu từ chứng khoán làm sao các điểm mua, điểm bán theo nến nhật, theo làm giàu từ kinh doanh, à, tức là Nghệ thuật kinh doanh đầu cơ cổ phiếu của Jesse Livermore. Rồi Ichimoku, sóng Elias Các điểm private pocket. Các điểm continuous Pivot pocket là gì? Vân vân thì các bạn phải có ăn, có học ở những cái điểm này. Và mua ở thời điểm phù hợp sẽ giúp các bạn kiếm được tiền. Do đó thì kênh chứng khoán là kênh mà tôi khuyên các bạn đã tập trung vào trong nửa đầu năm 2022. Một kênh nữa các bạn hỏi tôi nhiều đó là bảo hiểm. Thì thực sự bảo hiểm không bao giờ là kênh đầu tư. Nó là một kênh bảo hiểm trong cuộc đời bạn. Bạn hãy có một cặp đường bảo hiểm nhân thọ cho bản thân và gia đình mình để đề phòng bất chắc. Đó là cái điều mà tôi chia sẻ các bạn. Và thời gian tới thì tôi sẽ có chia sẻ về một cái hãng bảo hiểm mà họ cũng có nhờ tôi để mà nói về các hợp đồng. Thì tôi cũng sẽ chia sẻ với các bạn, các bạn sẽ học được nhiều từ chính những chia sẻ của tôi và những chia sẻ của quý vị bên bảo hiểm đó. Thì các bạn nghĩ rằng là đây là bảo hiểm, nó mà là kênh đầu tư. Nó là một cái để giúp các bạn an tâm hơn. Đó là điều mà chúng ta sẽ, sẽ nhìn vào. Thế còn trên đây thì là Tập hợp tất cả những cái kênh đầu tư để kiếm bộn tiền trong năm 2022 nữa. Thực ra là 6 tháng đầu năm 2022. Cho ủng mình nước ha. Và với cái việc mà đầu, đầu tư để kiếm cái bộn tiền trong năm 2022, 6 tháng đầu năm đấy Thì các bạn hãy tập trung vào những cái mã cổ phiếu. Những cái chứng khoán, những cái bất động sản, cái khu vực bất động sản mà tôi nói. Những chứng khoán, rồi các bạn tập trung vào kinh doanh. Có một cái dòng thu để mà hỗ trợ cho các bạn. Uh, kinh doanh bất động sản, kinh doanh chứng khoán Chúng ta sẽ đứng trên cái kiềng ba chân Kinh doanh thật là tốt Chứng khoán và đầu tư bất động sản uh, Một cách bền vững Và tránh những cổ phiếu mà bơm thổi ra Các bạn sẽ giàu và thành công Thì trên đây là cái video của tôi về những kênh đầu tư uh, Mà tiềm năng kiếm được rất nhiều tiền Năm 2022 nửa đầu năm Ngày mùng 1 tháng 7 năm 2022 Tôi sẽ có video về kiếm muộn tiền Của nửa cuối năm Cũng rất cụ thể và chi tiết như thế này và với môi trường kinh doanh thay đổi, phép lãi suất thay đổi mới, ngân hàng nhà nước có thể tăng lãi suất v.v. Thì các bạn sẽ thấy là nó chi tiết hơn. Chúng ta chỉ dám nhận xét trong vòng 6 tháng, thậm chí là đúng trong vòng 4 tháng, đúng nhất là 4 tháng đầu tiên. Thế còn 2 tháng sau cái đó thì cũng là một cái sự thay đổi rồi. Tuy vậy thì tôi cứ mạnh dạng tôi làm vậy. Đúng sai thì các bạn hãy đọc kỹ tuyên bố trách nhiệm của tôi. 2022 đầu năm thì tôi sẽ làm nhiều cái video mà quay thực địa tại dự án bất động sản cho các bạn để các bạn có thể tham khảo. Thì cái này cũng là một trong cái lời hứa của tôi đã từ rất lâu tôi chưa thực hiện được do dịch bệnh vì lý do a gì đấy. Và với cái video này thì Thái Phạm xin chúc các bạn một lần nữa có một cái Tết nhâm dần năm 2022 mạnh khỏe, bình an và gặp nhiều may mắn hạnh phúc và an khang thịnh vượng trong cuộc sống. Và hãy để lại những comment ở bên dưới cho tôi biết là bạn yêu thích cái kênh đầu tư nào nhất trong năm 2022 và bạn nghĩ kênh nào có thể sinh lợi cho bạn nhiều nhất. Đối với chứng khoán là những cổ phiếu nào, đối với lại bất động sản là khu vực nào Tôi Cá nhân tôi sẽ làm một cái láo thăm bốc, bốc thăm may mắn đầu năm Đó là tôi sẽ bốc thăm ra 10 người để tôi tặng hai cái cuốn sách Mỗi người một cuốn sách, một trong hai Là cách kinh doanh và đầu cơ cổ phiếu của Jesse Livermore và Payback Time Ngày đòi Nợ Hai cuốn sách mà tôi rất yêu quý và thấy rất là hay Kể cả trường phái đầu tư và đầu cơ Dành tặng cho 10 khán giả may mắn trong ngày mùng 1 Tết Nhâm Dần này với kiếm áo màu đỏ, mong muốn sự may mắn Với cái quà tặng là tiền của chúng tôi Happy Life Cũng như là một cái giá trị tinh thần ly xì cho mời khán giả may mắn của tôi Tôi sẽ lựa chọn ra những comment hay nhất Và những cái lời mà góp ý chân thành của các bạn Về những kênh đầu tư mà các bạn nghĩ rằng kiếm được tiền nhiều Trong năm 2020, à, trong trong 2021 phải à, Trong 2022, 2021 xin lỗi các bạn Và các bạn yêu thích cái kênh đầu tư nào trong nửa đầu năm 2022 tôi sẽ lựa chọn và sẽ gửi tặng cái món quà lì xì này một lần nữa thái phạm cảm ơn bạn đã lắng nghe chia sẻ của thái phạm trong video này chúc các bạn một năm mới thật an khang thịnh vượng và gặp nhiều may mắn xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo cảm ơn các bạn rất nhiều